0: Boa tarde, está começando mais um podcast da Marca do Pênalti. Hoje nosso assunto é os grandes jogadores da década, africanos da década de 90. Mas antes, vamos para os nossos apoiadores e parcerias do nosso podcast. Começando pela banda do Nazica, que sempre é a na nossa música, com personalidade própria e está em todas as plataformas digitais, com Janderson Danilo e Reinaldo, que eu sou vocalista. Depois, corretora... Corretor Leonardo Bruno, imóveis e movimentos e investimentos imobiliários. Vá até ele. Está na Demicol, Nargogo, na Demi na Pelotas. Marcenaria Carvalho. Projetos Imóveis Rústicos. Transportadora Prado. De Ricardo da Costa Prado e sociedade com Benet. Carrega transporta por todo o estado, de Rosário do Sul até você. DJ Maurício Gantes. Está sempre na Rádio Cidade Pedro Machado, no Foro do Cidade, das 20 às 24 horas. Não deixe de pedir sua música. Império Artigos Religiosos, da minha querida amiga Vitória. Tudo, suas estátuas, incensos, tudo está lá. Na, na 7 de setembro, ao lado do, do armazém do Fadel. Café Marias, o melhor lanche da Vila Umbu, Bairro, sempre prepara os melhores lanches para você. Vá no Café Marias, algum estiver é passando aqui pela BR-293. O doutor Vinícius Mesco, dos melhores advogados da região, em sua formação acadêmica, com OAB, está em Pêro na duta de Andrade, em frente à praça. E também temos as nossas parcerias. Parceria Chavantier, com Mérico Oliveira, entrevistas X sobre os jogadores e torcida, torcedores do, Brasil, do Grêmio Esportivo Brasil, a maior e mais fiel do interior. Futebol 43 World Express com o Lucas Sampaio, tudo sobre o futebol europeu. Agora tem um outro projeto também que está surgindo é a BDB Sports. Eles narram todos os campeonatos americantes, MLS, a classificação da, das ligas europeias. Então vá lá no canal da Livestream com a BDBD, BDB Sports. E também falamos com Rodrigo Dugoner, do arroba Neiros. O projeto ainda ficou, ficou adormecido, mas irá voltar. A galera está de alvorada. É boa, sabe comentar, sabe fazer autocrítica. Um abraço nos granaleiros. Também a jornalista Fábio Ramos, muito nos ajuda. Está no Uruguai agora, torcendo pelo seu time. É claro, né? Ele sabe qual é. E também agora uma parceria nova com a deriva do livros errantes, que é o professor de geografia Pedro Henrique Gomes, o PH, Está distribuindo também nosso conteúdo, vamos, vamos entrevistá-lo, e que faz as suas fanzines sobre as histórias de futebol. Muito legal, vá lá na página do Instagram, arroba, de deriva dos livros, errantes. Muito obrigado, vamos ao nosso episódio, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um podcast na marca do pênalti. É Fábio. Mais um episódio a ser gravado hoje.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael. É um prazer estar gravando mais um episódio do Na Marca do Pênalti. E hoje temos um convidado vindo do Rio de Janeiro.
0: É. A sua memória hein? é infinita. E Projeto... antes vamos até. Pode falar, Rafael.
1: Projeto muito legal, o projeto do nosso convidado, que é o Deriva dos Livros Errantes.
0: Antes, que, <risos> antes do nosso convidado chegar, vamos falar alguns apoiadores, aqueles que distribui o nosso conteúdo. Bandadora Zica, das melhores bandas com personalidade e tudo, está em todas as plataformas digitais, Reinaldo, Jânio e Leonardo Bruno, corretor de imóveis e investimentos. Duas vezes o melhor corretor de imóveis de Pelotas. Vá até ele. Visite até Argol lá na Demicon. Marcenaria Carvago. Móveis rústicos. Vá até ele também. E vá leve seu projeto. DJ Maurício Gantes. Rádio Cidade Pinheiro Machado. Produção Estar da cidade das 20 às 24 horas. Peça sua música. Império Artigos Religiosos, Vitória Barbosa Teixeira, a 7 de setembro Não sabe de ficar ao lado do Bar do Fadel Café Marias, o melhor lanche da Vila Lumbu, Daiane, bairro Pereira Passe lá Pelo WhatsApp, no Pênalti e pega o um número Doutor Vediças Mesco, advogado OAB RS 102.789 Sempre Defendendo suas causas e também, sempre, né? Aquele, aquele abraço para aqueles amigos que também ajudam com as parcerias. Arroba Chavantia de Érica Oliveira. Sempre. Com as entrevistas X. O time do Brasil de Pelotas. Thiagos de Isolamento. O nosso amigo Roger Balboa. Boa, Arroba Boa. E Bom, Rafael. Tem... Ah.
1: Ah. Não, desculpa, eu te interrompi, achei que tinha um... Tu já tinha falado todos os apoiadores. Prossegue,
0: já tá, tá, aí. Pra... tá. E Agora com a gente, os novos que chegaram agora é Transportadora Prado. De Bene e Ricardo da Costa Prado. Eles vão onde você quiser que vá. Eu passo lá na conta, o um número, coisa, para fazer a seu frete. E o WhatsApp está lá na arroba na marcada, RS. E também agora chega um novo canal pra vocês ouvir os jogos. É. BB Esportes. Cara, eu acho que nós vamos começar de novo. Porque o, o PH ele nunca viu essa parte do game que eu acho daí.
1: É tanto, tantos apoiadores legais né, que a gente tem que às vezes a gente esquece de alguns. O. Deriva dos Livros Errantes é um projeto muito legal, acho um projeto que tem ideias parecidas com as nossas, que é resgatar a história do futebol, resgatar a história do futebol, especialmente do subúrbio do Rio de Janeiro, esse local mítico, cheio de histórias, berço do futebol e do samba.
0: E agora aqui falando No canal que está com a gente É a BDB Sports É um canal no Youtube De live stream de jogos Campeonatos americanos a MLS As qualificações para as eliminatórias europeias Sul-americanas Vá lá na BDB Sports Comentários é é uma nova plataforma, é isso mesmo.
1: E é uma variedade imensa de campeonatos. Eu nem sei, o Rafael é muito experto para comentar. O Rafael vai do campeonato venezuelano para o chileno, para o norte-americano, para as eliminatórias da Europa. É um conteúdo muito variado, com muitas opções de jogos. Alguns campeonatos que não são tão falados na grande mídia, você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais através dessa plataforma.
0: É, às vezes é, não tem imagem, né? Às vezes as pessoas pedem imagem, não, mas... E vai lá até o YouTube, o jogo que estiver dando, para escutar, e dar um apoio, uma força pro canal crescer, né? A plataforma do YouTube precisa, quanto mais inscritos e, e likes, a, a mesma coisa que conosco, né? Que, como o nosso... O nosso conteúdo vai ao Spotify E seus provedores podcasts Quanto mais curtir e, e seguir O nosso conteúdo mais, mais crescimento ele terá dentro da plataforma
1: E também já pediu uma coisa No Spotify, mesmo que você Não precise baixar para ouvir Você ouça É, é legal para nós dar um download Do nosso episódio lá Para ficar registrado no Spotify Quem puder ter a gentileza De fazer isso por nós Nós ficamos muito agradecidos Bom Rafael, parece que o nosso convidado chegou ué.
0: Bom, agora está conosco aqui Pedro Henrique Gomes Deriva dos livros Errantes Boa tarde, boa noite, bom dia Pedro Explique para nós e a sensação de fazer um imenso projeto ligado ao futebol, história e muito samba
2: é, Boa tarde pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia Agradeço aí pela, pela, pela oportunidade aí de bater um papo com vocês. Ah, o, o Deriva, né? É um, é um projeto que, que surgiu. A tre... Na verdade, o Deriva não, né? O Deriva ele já tem mais tempo. Né? O Deriva tem mais ou menos uns 4 a cinco anos, mas ah, o projeto da, das zines, né das fanzines, ele tem mais ou menos três anos. Né? E, e, e essas fanzines, e elas surgiram para, de, de certa forma é, mostrar para as pessoas, né, o que, que é a identidade suburbana aqui do Rio de Janeiro, né? Eu acho que a identidade suburbana é muito pautada é, por três culturas, assim, né? É a cultura do futebol a cultura da rua e a cultura musical, especialmente o samba. Né? E eu entrei nessa, nesse projeto, né? criei esse projeto das zines futeboleiras para, de certa forma, trabalhar com isso. Né? Falar um pouco sobre o samba, falar um pouco sobre o futebol. Nesse momento, eu tenho falado muito mais sobre futebol do que samba, mas tem alguma coisa produzida também Sobre a parte musical
1: é Muito legal esse teu projeto de dar voz a esse microcosmo né Que é o subúrbio carioca que Eu acho muito interessante Porque a gente aqui que não, do Rio Grande do Sul A gente não conhece bem E a gente, graças ao teu trabalho A gente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais Da realidade do subúrbio carioca E do futebol, que é o esporte que a gente adora Por isso que a gente estamos aqui hoje Cara, como todos os convidados que a gente tem, eu costumo fazer essa pergunta. O que, que te fez gostar de futebol? Qual os teus ídolos da infância?
2: Então, cara, pô, futebol, eu acho que para todo, todo brasileiro, né? É, o futebol, ele é, ele é uma marca na infância de qualquer um. É claro que tem pessoas que realmente não gostam de futebol, e isso daí é legítimo, né? É, até porque tem outros esportes que mobilizam também as crianças, né? Mas assim, no meu caso, é, o futebol ele, ele ele sempre teve presente, né? É, eu acho que toda criança que, que nasce, né, no subúrbio e que vivia muito à rua, né, solto pela rua e tal, é, jogar uma bolinha na, no cruzamento lá entre as ruas Fazer aquele golzinho na porta de casa, né? É, jogar aquele futebol de tabelinha com a parede na, na, na garagem de casa é, era algo muito comum. Né? E, e, e eu tenho várias lembranças assim de pequeno né? dessa coisa do, do jogar bola. Né? É, é a lembrança do campinho de areia que tinha no, no bairro lá onde eu morava. Era a lembrança do, do futebol que tinha durante o recreio da, da escola é a lembrança do futebol já na adolescência na beira do rio né é, quando a bola isolava caía no rio aí um camarada nosso era o profissional de pegar a bola dentro do rio né e e depois né a lembrança também do, dos objetos né de afeto do futebol como a primeira camisa do Flamengo, no meu caso, né, mas a primeira camisa do seu time. Né, é, a primeira vez que, vou, que eu fui ao estádio e me apaixonei, que foi é, por isso que eu, eu tenho essa, essa paixão meio dividida. A né, primeira vez que eu fui no estádio foi em Moça Bonita, o estádio do Bangu. Né, é, eu tenho essa lembrança também, que eu acho que é, é próxima de vocês. aí A primeira as primeiras bolas que eu tive, né, profissional, né, que eu tinha muito aquela dente de leite que você chutava achando que estava dando de trivela, mas era uma, uma questão de atrito do ar. Né? É, mas a primeira bola profissional, assim, mais próxima da profissional que eu tive, foi uma bola do, Fal da, da, do Falcão, né, que era o, o, o garoto propaganda da bola, uma bola verde preta, né? É, eu lembro com, com muito, muito carinho disso, meu pai chegando com aquela bola, como também a bola de meia, né quando eu descobri que em algum momento as pessoas jogavam bola com bola de meia, eu queria ter uma também, e meu na época, conseguiu me, me oferecer isso. Então, essas lembranças são muito fortes. Agora, se você me pergunta assim, que jogador me marcou no futebol, que me tornou torcedor, né, é, tem, tem um, 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 um momento exato assim que é muito marcante para mim, como torcedor de futebol, que foi ali por volta de 92, 91, 92, né? que o meu pai começou a me levar para o Maracanã, né, é, 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 para ver jogos do Flamengo, Flamenguista Roxo, e, e eu tive contato com o Flamengo do Maestro Júnior, né? E, e era um time muito bacana, que eu me identificava bastante, e eu gostava muito do, do Júnior. E tempos depois eu acompanhava o Júnior no Big Soccer, né, no futebol de areia, é, eu tenho uma lembrança boa daqueles jogos da seleção de bit soccer, seleção brasileira, seleção carioca, né? De bit soccer, e o Júnior, como principal jogador, aparecendo ali no, num canal televisivo, todo domingo de manhã, sábado de manhã. Isso daí me marcou bastante. O, o Júnior, eu diria que foi o primeiro jogador assim que eu que, que me despertou assim, para o futebol, né? Que, que, que despertou essa paixão torcedora. Né? e até recentemente eu fui eu fui no lançamento do livro dele fiquei muito emocionada assim né de ter aquele contato ali de, de conseguir o livro dele relatando sobre o Flamengo de 92 com o autógrafo dele aquilo dali foi muito bonito para mim
1: é, muito legal esse teu relato né apesar de nós aqui nós somos uma cidade do interior uma realidade talvez diferente ou não, né? Mas essas duas uhum. lembranças de infância até são, são muito parecidas. Essa de chutar né, no intervalo da escola, qualquer coisa chutável, jogar futebol. Eu digo, no, no meu exemplo, né? A gente tirava do lixo os tubos de clorofina para chutar. E essa bola dentro de leite, eu me lembro também. E eu me lembro também das tristezas que ela dava, que chutava ela, acertava um galho de árvore e ela furava e ficava numa tristeza sim, sim. que tinha furado a bola. Essa também tem o relato do falar com o teu ídolo, né? Que, imagino quão emocionante deve ter sido, né? Esse encontro, né? E agora até tu falou desse time do Flamengo de 92, né? Me ativou uma lembrança. Eu comecei a acompanhar o futebol em 1993 e eu me lembro praticamente uhum. de cabeça a escalação do Flamengo de 93. Eu vou te dizer aí, talvez possa estar errado algum, que outro jogador, mas eu me lembro Gilmar, Charles Guerreiro, Júnior Baiano, Rogério e Piá, Fabinho, Marquinhos, Nélio, Marcelinho Carioca, Renato Gaúcho e Casagrande.
2: Sim. É, com algumas alterações aí que vão ocorrendo, né? Mas é isso mesmo, cara. O Fabinho era um grande coringa nesse time aí, né? É, o Fabinho que jogou depois no Cruzeiro, se eu não tô enganado, Grêmio, Grêmio, né? um volante... Ver. Ele, ele era um volante, né, um, um cabeça de área de, de origem, né? Mas ele jogava na lateral direita, na lateral esquerda, na cabeça de área. Chegou até a, 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 a contribuir, jogando até um pouco mais avançado quando faltava alguém, né? Mas esse Flamengo aí era, era bacana, não deu muito certo, né, cara? É, não conseguiu se assim, alcançar o, os títulos que desejava, né? E, e, de certa forma, foi o último Flamengo. Eu, eu, eu tendo a, a, a falar né, que esse Flamengo de 93 foi o último suspiro daquele Flamengo do, dos anos 80. Né? É, até porque foi o um ano também da despedida do, do Maestro Júnior, né, do, do, do Flamengo, e... E também foi um ano que começou aquela debandada, né, daquelas, daqueles craques feitos na, na, no Ninho, né, no, o, 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 as pratas da casa do Flamengo, né, saindo do Flamengo a preço de pinga, né, e saindo e conseguindo sucesso fora do, do, do Flamengo, essa galera da Copa São Paulo de 90, né, e que... Ali no final da, da, do, dos anos 80, estava já alcançando o profissional, né? o Marcelinho Carioca, o Júnior Baiano, o Djalminha. Né? Paulo Nunes. É, Paulo Nunes, né? É, Nélio, eles, a partir desse ano aí de 93, eles começaram a sair do Flamengo, né? aos poucos, não foram todos de uma vez, né? A marca principal foi que. Foram grandes jogadores saindo do Flamengo a preço de pinga, né, cara? Isso daí foi muito triste, né? Se o Flamengo mantém esses jogadores, eu acho que o Flamengo poderia ter tido assim, uma hegemonia no futebol carioca, pelo menos, bem grande nos anos 80. E pelo contrário, né? Essa galera foi saindo e o Flamengo foi vivendo um ano, um período de penúria, assim, né? Eu, eu digo que... O ano de 93 também foi quando surgiu um, um grande jogador que o Flamengo teve, né? que foi o Sávio. E, e o Sávio, é, ele, ele, ele foi muito bom no Flamengo. Assim, ele, ele, ele foi um cara que se, se destacou muito no futebol brasileiro. Mas eu tendo a achar que se ele tivesse tido assim, no Flamengo um time melhor, onde a responsabilidade não ficasse toda nele, ele poderia ter se tornado um jogador ainda melhor, sabe? Com ainda maior destaque, enfim. Mas o Flamengo viveu aí 94, 95, né? Um período... 96, 97, um período muito ruim, né? É, apesar de a gente ter tido aí um momento que eu acho que foi um, do, um dos últimos suspiros do futebol que não é mais que não era empresa, né? Como a gente vive hoje, né? Quando o Flamengo traz o Romário após ele ser campeão do é, campeão do mundo e melhor jogador do mundo, né? é, Aquele momento ali foi muito representativo para o futebol nacional como um todo. Mas praticamente o Flamengo só fez isso naquele período, né? Montou era um time para ter o Romário, mas o time era péssimo. Então era um time que dependia apenas do Romário e do Sávio, né, e aí depois inventaram o melhor ataque do mundo, que também foi triste, né, com o mundo, enfim, é, é, eu acho que ali, né, o 99, 1993 foi o último suspiro, né, desse Flamengo dos anos 80.
1: Bom, antes de passar para o Rafael fazer uma pergunta, eu vou te fazer outra pergunta ligada, assim, ao assunto ser torcedor, né, e Ser torcedor no subúrbio, o, prim... o torcedor do subúrbio torce para o time da região ou torce primeiro para um grande carioca e tem talvez o time do subúrbio como segundo time?
2: Pô, cara, isso daí é uma boa pergunta. Acho que é uma pergunta que se aplica até para as cidades do interior, né? As cidades fora da capital, porque em boa parte do... dos estados brasileiros, né? os times da capital é que exerce um, um maior... que possuem um o maior apelo né, midiático, né? E quando você pensa Brasil, é, os times do centro-sul, né? exerce um... tem um... um possuem né, um maior apelo midiático. E aí, para esses times que estão fora, né? Que tem esse menor apelo midiático, eu prefiro falar isso do que falar de time grande, de time pequeno, né? É, é, é muito difícil, né, eu fico imaginando, por exemplo, é, eu acho que poucos times fora da capital conseguem exercer esse poder na sua cidade, eu diria até Guarani, Ponte Preta, né? é, América América Mineira eu acho que é de Belo, não, é de Belo Horizonte, né. Mas, assim, são poucos os times que conseguem, fora da capital, exercer esse poder. E aí isso aí não, não difere aqui, né? É, quem é torcedor dos clubes do subúrbio ou são torcedores né, com muita ligação com o bairro, com, com, com o time, né, historicamente, e que, na grande maioria das vezes, são mais velhos, né, porque conseguiram pegar um período... Que esses times estavam né, é, participando bem dos campeonatos, estavam jogando a primeira divisão e tal, mas fora isso que a gente tem, é, vamos dizer aí, são guerreiros né, resistentes, que tentam né, é, torcer pelo time do bairro, mas que também o seu time, né, é, outro time na capital, Eu não sei se é um primeiro, e alguns pode ser mas que torce eu, eu 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 tenho essa relação forte com o Flamengo, né? É, é... Pela pela paixão que o meu pai compartilhou comigo, né? E tenho essa torcida pelo Bangu, pela história, né? De ter ido muito ver jogo e tal. Eu, eu depois de mais velho, né? Eu sou um cara que vou a, a jogos, né? De times do subúrbio como um todo, assim. Né? Então é, eu vou no estádio de Moça Bonita para ver jogo do, do Bangu Eu vou no estádio de Moça Bonita ou Teixeira de Cátia para ver jogo do, do Bom Sucesso, Eu vou no, em Bariri para ver jogo do Alari Eu vou em Conselheiro Galvão para ver jogo do Madureira né? é, Eu vou na, na Ilha do Governador para ver jogo da Portuguesa da Ilha enfim, eu sou um apaixonado por futebol e de, por essas, essas iniciativas locais, né? Mas o que eu vejo é que é, esses torcedores têm muito essa divisão, né? Tem dois times, né? Ou pode considerar primeiro e segundo time, ou gosto de dois times como um todo, né? Por igual. É, uma coisa que eu acho que está sendo e aí eu vejo aqui no subúrbio, tá? pode ser uma coisa que possa estar tá ocorrendo também em outras cidades, em outros locais, é um crescimento de torcida é, com pessoas bem jovens nesses clubes suburbanos e que são muito influenciadas pela cultura barra brava, né? Então, aqui no, no Rio, você tem a, a Brava Raça Lusitana, que é a torcida da portuguesa da ilha, que é só de gente jovem. E, pô, eles, eles cantam o jogo inteiro, levam instrumentos e tal. É, você tem a Castores da Guilherme, que é uma torcida... É do Bangu, que também tem a mesma característica, né? canta o jogo inteiro, apoio. Eu gosto muito de, de assistir e viver os jogos do Bangu né? com essa era. Admiro muito eles. Aqui né? é, de Caxias, é, que é uma, não é do subúrbio, é uma cidade aqui, bem próxima né, da região metropolitana do Rio. Tem uma torre eu não estou conseguindo me lembrar qual é o nome dela, mas que também é, é de uma galera jovem. Né? Enfim, é, isso daí é bem bacana, né? Você perceber essa renovação e junto com a velha guarda, né? que está sempre no estádio, está sempre lá sentadinho um na cadeira, né? ter também a galera mais jovem torcendo e renovando um pouco né? essa cultura torcedora desses times.
1: Bom, obrigado, por pela resposta. Né? É, o que tu relatou é um fenômeno que ocorre aqui no Rio Grande do Sul de maneira parecida. Né? Os times, a maioria é torcedor de Grêmio e do Inter e tem traz o seu time da sua cidade ou da sua região como segundo time, mas com algumas exceções da cidade de Pelotas, da cidade de Caxias, que tem equipes mais fortes. A maioria mesmo é, primeiramente, torcedor de um clube da capital. Eu até sou de uma cidade bem pequena, Piano Machado. Eu sou gremista, aí eu, por um tempo, estudei em pelotas e adotei o Brasil de pelotas como meu segundo time. Uhum. Então, eu vou passar essa bola para o Rafael aí.
0: Bom, obrigado. Obrigado, por, de novamente, por ter nos atendido aí. E eu queria te fazer uma pergunta assim, Pedro. Qual é a origem da, da fanzine? A origem de onde ela veio? Sim. E, e como é que tu viu o feeling para introduzir ela junto com música e futebol? Assim que você já tinha essa parte de, de leituras, coisa, e quando é que Fioga Eu posso criar aí, daí eu posso tirar um, uhum. um material legal.
2: Ah, bacana. É, isso é uma pergunta legal, né? Porque é, é, foi muito engraçado, né? Quando eu comecei a, a escrever essas fanzines, eu, eu tive uma dificuldade inicial das pessoas entenderem o que, é que eu estava fazendo, né? Porque a expressão é uma expressão muito característica de uma cultura jovem, underground, assim, né? Meio alternativa, tá? Né? E aí era, era muito engraçado. No momento, eu escrevia, é, é, fanzine são livretos, são revistas, né? É, então eu tentei, de alguma forma, ali, criar uma pedagogia para facilitar a comunicação com as pessoas. Né? Mas a, a origem da fanzine ela é bacana de pensar, né? É, 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 um, é um termo né, de uma origem da, da língua inglesa, né? É, zine de magazine e, e fã de, né, de fã club, né? uma coisa meio de fã, né? É uma expressão ligada à ideia de fã. Então seria uma uma revista, né? Só que é, ao longo da história, né? A, 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 a as fanzines elas começaram também a ganhar um caráter de uma mídia independente, né? É, de uma mídia alternativa, onde qualquer pessoa, né? Poderia compartilhar os seus gostos, as suas ideias, a sua cultura, o que você pensa, né? É, de forma independente, né? Fazendo você mesmo. Né? Eu, eu diria que a fanzine, de certa forma, é, é a origem do YouTube, das redes sociais, né? do próprio podcast, né? É, a, a, seria uma junção da fanzine com a rádio, né? Com a, as emissões de rádio. Né? É, e aí a fanzine, ao longo da história, ela é antiga, né? Da década de 20, 30, 1920, 1930, né? Ela tem esse caráter, né? Faça você mesmo, né? Você que tem um pensamento, os seus rostos faça você mesmo através de um boletim, de um folhetim, de uma revistinha, né? que pode ser feito à mão, pode ser feito no, na máquina de escrever num determinado momento, pode ser feito através que você produz, pode ser feito através de impressões que você faz com o computador, né? em meio digital. Ela, depois, com, a, com as novas tecnologias digitais, ser também feita, essa fanzine ela pode ser analógica impressa, ou ela pode ser é, em meio digital através de um, um documento de PDF, né mas eu acho que o principal caráter né a alma, a atitude zineira é basicamente você compartilhar a sua ideia, compartilhar o seu gosto, né, de forma independente, né e aí, cara, é eu, a minha primeira aproximação com as fanzines foi no, na época do ensino médio. Né? É, a, a, a fanzine ela tem uma história muito próxima dos movimentos estudantis. Né? Muitos grêmios estudantis, movimentos de estudantes se utilizavam das fanzines é, para reivindicar né, direitos, para compartilhar pensamentos sobre determinado assunto, para divulgar o que, o que aquele grupo pensa sobre determinado assunto. Né? A, a, as fanzines elas tiveram um papel muito importante né? durante ali, o período da ditadura militar, né? quando a censura era muito presente nesses, nessas instituições oficiais, como... Jornal, revista, rádio, TV, né? E aí vinha a fanzine trazendo essa informação de forma alternativa, né? E aí, cara, é, o movimento punk, né? O movimento punk, principalmente o cenário da música punk, se utilizava muito das fanzines para, junto com o CD, junto com a letra das músicas, eles também falaram o que, que eles pensavam sobre a sociedade. Né? Então eu falo que a fanzine tinha também uma, uma forte relação com a música, especialmente nesse cenário né? é, da música do, do movimento punk, ali, anos 60, anos 70. Aí depois, final da década de 70 e anos 80, a, as fanzines chegaram no futebol. Né? assim não tem como periodizar isso muito muito atenta né e muito pre, é, 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 precisa porque isso como é um movimento alternativo essa documentação ela fica muito espaça fica muito distribuída e muitas vezes desconhecida né mas por exemplo no, no futebol inglês as fanzines praticamente Praticamente não, minto. Muitas torcidas de times ingleses utilizavam as fanzines para exaltar os seus times, para trazer a escalação dos times antes dos jogos, para trazer textos de apoio aos times. E essas fanzines eram entregues na porta do estádio. Né? Na Alemanha, é, o, um dos pioneiros né, eu diria o pioneiro da, da fanz, das fanzines futeboleiras foi a, a torcida do São Pauli né, que é, uma, é um time ali da cidade de Hamburgo da Alemanha, que tem essa pegada mais alternativa de cultura, de contracultura né, e aí a, as torcidas né, do São Pauli tinham várias zines é uma coisa muito bacana de se estudar isso e né. E aí, cara, eu acho que essa cultura ela, ela começou a ser apropriada por vários em vários países, né? Aqui no Brasil, é, se você me perguntar como é que é essa cultura das fanzines nas torcidas, a expressão fanzine, ela não aparece muito, tá? Mas aparece a expressão boletim, informativo, folhetim, que, na verdade, é fanzine, tá? Então, por exemplo... É, nessa coisa que eu comecei a publicar a, as fanzines, um rapaz do torcedor do Internacional, caramba, o José Maciel, Ma, José Maciel, pensei que eu tinha esquecido o nome dele, olha, o José Maciel, ele fez contato comigo super empolgado e tal, querendo conhecer as fanzines, e, cara, a gente teve um papo muito bacana, muito bacana mesmo. Porque ele, ele começou a compartilhar comigo O trabalho que ele fazia ali nos anos 80 Se eu não estou enganado é, Dos informativos, dos boletins Do, do Colorado, né, do Internacional Trazendo resultados de jogos Um pouco da história A escalação dos times e tal Cara, isso daí é atitude fanzineira na veia Sabe? E, Enfim é, mais recentemente, né, quando nessa atitude minha de fazer essas fanzines, junto com o trabalho de produzir fanzines, eu também estou também mapeando experiências, iniciativas de fanzines no, no futebol, que eu não estou restringindo ao em outros lugares. Né? Mas aqui no Brasil eu encontrei uma fanzine, por exemplo, do Santo André, que lá por uma galera junto com o o Mal Nosnica, no, 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 nome difícil, mas Mal Nosnica, Maurício Nosnica, que ele é, to, ele é torcedor do Santo André e ele tem uma fanzine chamada Anarquizando o Brunão, muito bacana o material dele. Tem a galera do, do Sergipe, né, que tem um almanac do Gipão, né, os irmãos Tenório lá, que faz um trabalho bacana e estou até já sentindo falta mais uma edição deles, eles vendem pela internet, eu acho um, um trabalho incrível deles. É, tem um, um time amador chamado Autônomos, que também lançou uma fanzine de manifesto é, ali pelos anos 2011, 2012, contra o futebol moderno, que é um, uma fanzine bacana. E também encontrei né fanzine do, da torcida Bucaneiros do Raio Valecano, que tem como acessar na internet, que eu, eu gostei bastante da proposta deles. A torcida verde do Esporte Lisboa também tem uma fanzine bacana. Enfim, é, é, eu falei bastante aqui, eu, queria, eu acho importante trazer um pouco desse cenário. E aí, é, é, só para finalizar, né? É, eu decidi fazer as fanzines porque eu queria ter esse instrumento impresso, porque eu percebia que ainda tem pessoas dedicadas e que só se utilizam do, do, do material, né? e, e, e porque eu também não queria ficar apenas no computador, né? sei lá, através de um blog, ou de uma rede social, ou de um YouTube. No YouTube eu não tenho muita habilidade, né? Eu, eu não me sinto muito à vontade, assim, para gravar vídeos e tal, que sejam super convidativos, a, atraentes, né? É, blog, eu acho bacana, mas eu acho que eu não conseguiria manter uma periodicidade que o blog demanda, né? É, e aí eu achei que a Zine estava dentro das minhas possibilidades e foi um, uma atitude, uma decisão acertada, ao meu ver, sabe? As INES elas já circularam por vários, todos os estados brasileiros, por vários... É, é, todo, todas as regiões brasileiras e, todos, e vários estados brasileiros, né? Já fui para fora do Brasil também, para Espanha, Portugal, é, é, Estados Unidos, né? Enfim, é uma coisa que me deixou muito feliz mesmo. Eu acho que eu respondia, né? Eu falei bastante, mas eu acho que eu respondi a sua pergunta, Fábio. Uh, não, assim, Pedro, tem que falar mesmo, porque eu tô com conteúdo,
0: às vezes. Hoje tem uma galera menos de idade, que acompanha o nosso podcast ou mais velha que a gente, e não sabe o que é esse termo fanzine, né? Então eu pedi uhum. pra falar na porque eu sabia que você tinha bastante, bastante conteúdo mas sim, assim, sim. como é que é a escolha do, do, do teu material por exemplo eu vou fazer sobre o Obdulio Varela sobre uhum. o, o Dr Magrão que tem bastante carinho a falar as vagas da, da Ponte Preta como é que tu chega a essas histórias assim se elas vão dar uma vinda ou se elas são histórias assim que espero que as pessoas reconheçam ó os caras jogavam bem ó o o aqui. Assim, Atitudes no um cidadão que vale a pena botar numa Frandini que as pessoas olham e reconheçam não só o jogador, mas o cidadão só e outros mais assim. O, 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 o Varela e agora esse teu projeto é com raça e simpatia aí do João Nogueira. Que eu, lá, eu, fiquei, eu fiquei apaixonado, assim, ó, show de bola esse teu projeto. Assim, eu, uhum. eu vi que tuma, acho que um cliente comprar lá e o gurizinho abriu a, a caixa ali e tinha camiseta e mais jeans ali, que empolgação, como é que tu conseguiu fazer essa, essa mistura legal assim, samba, samba, futebol e muita cultura?
2: Tá, então vamos lá, por partes, então, que a... não, não? acho que eu vou falar um pouco mais agora, desculpa, tá Ué? pessoal, tá, vamos lá, é, então, eu sou um cara que gosto muito de futebol e samba, cara, eu admito, assim, eu gosto de ir pra roda de samba, Gosto de ir para estádio, gosto de ver futebol, né? É, eu acho que minha esposa está aí para comprovar isso tudo. Né? É, mas assim, é, a, a proposta inicial, né? Eu queria é, o que o projeto é, pudesse compartilhar histórias do futebol suburbano com as pessoas. Sabe? Por quê? Porque hoje no subúrbio a gente vive uma situação que é muito marcada pela criminalidade, pela violência urbana, pelas ausências, né, pela falta de investimento público. Né? Então, quando eu vejo um cara organizando uma roda de samba no subúrbio, eu valorizo demais, porque ele está fazendo ali aquilo com muito trabalho. Né? E até certo ponto, botando o dinheiro do bolso para conseguir realizar, sabe? E tentando a sorte para reaver o dinheiro que ele botou. Né? É, e no, no que diz respeito ao, ao futebol A gente está passando hoje por um processo De abandono desses clubes suburbanos né? Eles lutam muito para sobreviver né? Então, eu, eu, o que eu queria Era manter viva essa memória do futebol suburbano Da cultura suburbana Pensando a música, o futebol, né? a rua e aí eu pensei que através do futebol eu conseguiria isso E aí nisso eu comecei a escrever sobre aqueles tidos mais conhecidos do subúrbio Que foi o Campo Grande, o Bangu Comecei a escrever uma, uma zine sobre Olaria que eu não finalizei Mas vou finalizar em breve Eu acho que já está passando do preciosismo meu né? Não ter lançado ela antes né? depois eu escrevi sobre o, os times aqui da região onde eu moro, que é o Grande Meia, que são times que já estão extintos, mas que tiveram uma história aqui no bairro, e que, de certa forma, ajuda também a gente a entender essa, essa prática cultural né, que muitas pessoas não conhecem, mas eu acho importante eles entenderem que existiu aqui para a gente tentar retomar essa prática no, daqui para frente, né? e aí, nesse caminho que eu comecei a escrever sobre essas ines, aconteceu uma coisa maravilhosa, que foi o quê? Eu comecei a conhecer muita gente, cara, foi muito legal isso, eu conheci muita gente, e muita gente disposta a fazer parcerias, a fazer trabalho colaborativo, a, a, a chegar junto, né? E aí, no primeiro momento, eu conheci um camarada chamado Fla, é, Fábio Carvalho, que queria escrever uma zine sobre o Andaraí, que é lá no bairro dele. Aí eu falei, vamos, cara, vamos botar para frente isso. Ele escreveu, a gente montou, publicamos. Aí depois chegou o André falou, pô, vamos escrever alguma coisa sobre Manufatura. Eu falei, cara, Manufatura já estava no meu foco, porque é perto da minha casa, onde ficava a fábrica, era um time de fábrica, né? Vamos escrever. Aí fomos lá, botamos o, no papel. Aí depois veio a zine do Barreirinha, que foi uma coisa que surgiu nas redes sociais, com muita gente falando sobre o Barreirinha, eu não conhecia. Mas era um time de, uma, de um lugar que eu acho super interessante, que é a ilha de Paquetá. Aí fui lá e escrevi. Depois, cara, eu comecei... Eu entrei num período que eu estava muito atolado de trabalho na, na, na escola, né, que eu sou professor, só que eu não queria também ficar longe das redes sociais, eu não queria ficar com um hiato de publicações, né, é, sem publicações. Né. E aí eu comecei a buscar aquelas pessoas que sempre falavam comigo, falavam, pô, cara, vamos tentar montar uma coisa junto, vamos tentar fazer um projeto juntos. Aí foi aí que surgiu... O César Zarat né, lá do icônicos momentos icônicos de futebol, é o que a gente começou que a gente começou a fazer umas zines com as ilustrações que ele produz, que é um trabalho assim ótimo, lindo, destaco e e falo recomendo para toda e qualquer pessoa que gosta de futebol ver o trabalho dele. A gente publicou aí é, três ines da primeira coleção, não, quatro zines da primeira coleção, uma sobre o Obdúlio Varela, a segunda sobre La Boboneira, a terceira sobre o David, David lá do Colo-Colo, e a quarta sobre o Marcelo Bielsa, quando foi da seleção do Chile. Né? E aí a gente fez o quê? Pegou as ilustrações dele, ele fez contato com uma galera parceira dele que tinha produzido textos sobre esses assuntos, a gente juntou e eu publiquei isso no Deriva. Né? Pô, ficou muito bacana. Depois eu fiz uma parceria com uma galera lá da Argentina, de Mendoza e Buenos Aires, o Tec, o Ariel, o Marco, o Gonçalo né? e o Gabi, né? É, de publicar aqui no Brasil uma fanzine argentina chamada Futebol Monstro. Aí, pô, foi muito bacana que eu e o César, a gente fez a, a, a tradução, a revisão e a diagramação da, da versão em português, né? E aí publicamos os dois números dela, o número um e o número dois. Cara, foi sucesso, foi lindo, assim. Foi uma, uma conexão Brasil-Argentina excepcional, e até dessa conexão desdobrou depois para uma zine sobre o, o Dário Dubois, né? um zagueiro, super contestador do futebol empresa, né? que era o um material do Ariel Félia, que depois a gente traduziu e publicou aqui também, chamado Dário Dubois é o distinto, é uma zine bem bacana, com card, né? É, com a ilustração do Tec, né, Dela Penha. Aí depois veio o Israel do Histórias da Ponte, que também queria publicar Zine sobre a Ponte Preta, e a gente bolou ali juntos uma, uma, uma coleção chamada Zagueiros, para falar sobre Zagueiros da Ponte Preta. A gente começou com Zagueiros da Ponte Preta de 77, quando a Ponte foi vice-campeã Paulista, né? Naquela final polêmica ali com o Corinthians. Aí a gente falou sobre o Polozi e sobre o Oscar. E agora a gente está planejando, né? Eu vou trabalhar em cima disso na, no futuro, nos próximos tempos, para a gente publicar sobre a Ponte Preta de 81, 82, que é sobre os zagueiros Nenê e Juninho. Né? É, depois veio uma parceria com Ih, rapaz, deu um branco aqui agora parceria com esqueci, mas teve uma parceria aí é, e aí eu falei, cara, eu já estou publicando demais né publiquei a, a galera, quero publicar alguma coisa minha aí eu voltei agora recentemente com esse trabalho associando futebol e música, que foi uma coisa que me surgiu quando eu publiquei uma zine sobre o clube do samba do João Nogueira, que eu percebi né, e comecei a gostar dessa história do Raça e Simpatia, que foi um time né, do João Nogueira, que ele criou junto com o cineasta Cacá Diegues. E eu falei... pô Bacana e tal, e eu, e eu queria muito a camisa do time, né? Eu pesquisei, consegui é, redesenhar a camisa e o escudo, né? E eu falei, pô, eu quero muito essa camisa, eu quero no um estilo retrô, só que é caro para Dedel, né, cara? Você pediu uma camisa só. Aí eu fiz contato com uma fábrica lá de BH. Eu falei, cara, quantas camisas vocês precisam fazer para vocês diminuir esse valor ao máximo aí? Aliás, ah, se você conseguir aí. É, sete camisas eu consigo baixar por um valor que é o nosso valor é, mínimo eu falei então beleza aí eu comecei a correr atrás divulgar conseguir a galera para para comprar as sete camisas né sob encomenda e aí eu produzi né é, paixão futebolera raça e simpatia de João e botei para rua e foi muito positivo, a galera curtiu, assim, foi um trabalho extremamente dedicado. É, o, a, a Zine ela tem uma parte de texto meio e uma parte de um, um texto que o João Nogueira escreveu sobre o Flamengo, né? E, e ficou muito bacana, assim, a, a Zine e essa ideia da camisa. E aí a camisa deu tanto certo, cara, que eu falei, cara, eu vou tentar agora fazer sobre. Outros projetos, outras iniciativas, que eu também estava amarradão de fazer uma zine e de ter a camisa também. Na verdade, cara, eu estou começando a largar a mão daquela ideia de que eu sempre falei para as pessoas que eu não era colecionador de camisa. Mas eu acho que eu estou me tornando, sabe? É, de camisas assim, até meio lado B, né? Porque eu mando fazer e tal, né? Mas é, depois da... Em breve, eu vou estar fechando né, a zine é, Politiama, Politiama, O Povo Clama Por Você, que é uma azine uma sobre o Chico Buarque, futeboleiro, mas principalmente o time amador do futebol, Chico Buarque, né, o time de pelada do Chico Buarque. Né? Então, a próxima, a próximo, o próximo passo desse projeto Futebol e Música vai falar sobre o Chico Boarque, sobre o Politiama e vai ter a camisa da inauguração do Centro Recreativo Vinícius de Moraes, né, que é o campo do Chico Buarque no bairro do Recreio dos Bandeirantes. É, eu, vou, eu, eu, eu redesenhei o escudo e a, e a camisa, né? com a ajuda do camarada aí, Rodrigo, um amigo meu, né, a gente vai lançar em breve, né, essa campanha aí para refazer, para fazer a réplica da camisa e fazer o lançamento da Zine. Né? E aí, qual foi o ponto bacana dessa história? Eu vi que tinha o Raça e do João, eu vi que tinha o Politiama, do, do Chico Arque, que, na verdade, era o mais conhecido até, só que eu descobri também que outros artistas e jogadores de futebol tinham também seus times para disputar esses campeonatos que o Chico Buarque organizava lá no recreio e em outros campos da zona oeste carioca, né? E aí, cara, vai sair ainda no futuro, eu não vou divulgar aqui quais são os times para ficar aí uma uma um suspense, né? Mas eu ainda vou lançar, além do politiame do Racipatia, do mais três camisas. Uma sobre um time que surgiu de uma galera da Bahia, né, é a única pista que eu dou. Um outro time que surgiu é, de uma iniciativa de um grande sambi da região de Madureira, aqui do Rio de Janeiro em parceria com um grande jogador de futebol que a gente teve na, na, na história do Brasil e na história do futebol carioca. E, por fim, a gente também vai ter uma camisa e uma zine de vestida, né, uma réplica da camisa, vestida por uma grande personalidade musical que veio aqui na década de 80 e foi uma das poucas visitas dele no Brasil, é... e ele vestiu uma camisa de uma partida de futebol, né? um grande torcedor do Celtic, e também de um time né, da... Não vou falar, porque aí vai dar muita pista. Mas ele era um grande torcedor do Santos. Eu grande torcedor é. do, do Santos aqui no, 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 no Brasil. Né? Mas, enfim... Eu, eu vou seguir com isso, aí eu vou parar, tá? Porque aí eu não vou ter mais armário para botar as camisas que eu estou que, que eu desejando. Mas é isso.
1: Bom, muito obrigado, Pedro. Pode falar bastante, é realmente uma aula, a gente aprende muito com a tua argumentação, né? Eu só estava escutando aqui e tentando estabelecer alguns links com o que tu falou, Sim. né? A, a questão da fanzine foi, foi uma explicação muito didática, né? Eu, a única citação a, a fanzine que eu tinha visto falar, quer dizer, que na verdade eu li, foi no uhum. livro do, do Marcos Alvito, o Rainha de Chuteiras, que ele cita Sim. o zine era meio um programa do jogo. que muitos Isso, fãs, programa. Tem.
2: Esse nome aí também é bom. Programa do jogo.
1: É, também tu falou ali do podcast eu tenho uma frase que eu, que eu acho que fui eu que criei, mas não sei se alguém já falou antes, que o podcast é o Rádio de pilha do século XXI. Sim. E a gente leva para ele, para onde que vai, a gente não precisa abandonar a atividade do cotidiano que a gente tem que fazer para desfrutar dessa mídia. Né? Tu falou no, no Bangu e eu falei no Brasil de Pelotas. E eu estava pensando aqui, momentos antes da gente gravar, né? no momento que essas duas equipes se encontraram na... Semifinal do Campeonato Brasileiro de 1985. Sim, sim. Esse campeonato de 85, até nós fizemos um episódio, eu e o Rafael,
2: uhum. e pra
1: mim sempre me chamou muita atenção. Que é um campeonato assim que o campeão é o Curitiba, o vice é o Bangu, e o terceiro colocado é o Brasil de Pelotas. Sim. Então, tirando o Curitiba, que é uma equipe que frequenta mais a Série A, outras são equipes bem lá do B do futebol, né? Então sim, teve sim. final, foi até o Brasil teve um feito histórico né? que ele derrotou o Flamengo de Zico uhum. Fijol, Moser Bebeto e alguns outros craques, se eu não me engano até o Júnior que estava nessa equipe né? e conseguiu assim conquistar a vaga para a semifinal do brasileiro desse ano foram duas partidas com o Bangu a primeira foi 1x0 para o Bangu no estádio olímpico, o Brasil de Pelotas não pôde jogar em seu estádio que é o Bento Freitas. E a segunda, o Bangu venceu de 3x1 no Maracanã. Né? Uhum.
2: Eu, nessa
1: dessa cultura de futebol no subúrbio que tu, que tu procura retratar, resgatar, né acho muito interessante, né? E o Bangu é um clube de subúrbio que jogou uma Libertadores. Né?
2: Sim.
0: Eu, dessa campanha, né? Com,
2: do, com, o gol... neto, com o Neto no meio de campo.
0: Ah, é. No começo da carreira, é isso mesmo.
2: Isso. Neto é, do o Corinthians.
1: O Bangu Jog... foi o...
2: jogou ah. nesse Bangu da Libertadores.
1: Um, um zagueiro conhecido nosso que é ídolo aqui no Sul, ele teve presente nas dois últimos títulos de Campeonato Brasileiro dos dois grandes do Sul, do Grêmio Internacional, que é o Mauro Galvão também atuou no Bangu. Acho que não foi uhum.
2: exatamente
1: na época, né?
2: 87, quando o Bangu foi campeão da Taça Rio.
1: Ah, foi um ano depois, né, que o Bangu Isso. disputou os jogadores em 86, aqui eu fui atrás da campanha, né, estreou perdendo para o Barcelona de Guayaquil 1x0 no Equador, depois outra partida em terras equatorianas foi derrotado por 3x1 para o Deportivo Quito, depois empatou 1x1 1 com o Coritiba, depois em no Rio de Janeiro, outra derrota para o Barcelona, né? Por 2x1. Uhum. E que é a partida mais épica que eu li no relato ali do site curioso do futebol, né? Que foi contra o Deportivo Quito. A equipe equatoriana saiu com 2x0. O Bangu virou. E depois do final, a equipe equatoriana empatou. Uhum. E essa campanha foi encerrada com a derrota de 2x0 para o Coritiba. Mas eu vou lançar outra pergunta para ti a gente vê muito essas cidades consideradas cidades do futebol que são Buenos Aires, Londres Montevideo, são uhum. muitos times eu pesquisei até a quantidade de times que o Rio de Janeiro tem aqui segundo o site Verminosos do Futebol aqui, em uma matéria de 23 de novembro de 2018 o Rio de Janeiro conta com 24 clubes profissionais, que são América, Bangu, Bom Sucesso Botafogo Flamengo, Fluminense, Madureira, Portuguesa, Vasco, Barcelona, Barra da Tijuca, Olaria, Santa Cruz, 7 de Abril, Futuro Bem Próximo, Juventus, Rio São Paulo, São Cristóvão, Ação, Arthurzinho, Brasileirinho, Caac Brasil, Campo Grande e Séries. Então, nessa esteira, eu queria trazer uma pergunta. Tu destacaria algum clássico suburbano?
2: Boa, cara. Isso aí é uma boa pergunta, né? É, eu acho que, assim, é, clássico suburbano, hoje, se você pensa o clássico no que diz respeito à rivalidade, né, a, um, a, uma, a uma disputa muito acirrada entre torcidas, entre, entre times, né, eu diria que Bangu e América... Possui uma rivalidade ainda que se mantém hoje, mas muito mais pelo passado, né? O, o América, né? Antes de ele ir para Edson Passos, hoje, né? O Estádio do América fica em Edson Passos, que é um município, né? Fora da, da vizinho da cidade do Rio de Janeiro, né? Mas antes ele era do bairro da Tijuca, né? É, então tinha uma rivalidade muito grande, né? Entre a América né, o, o, o América ali da, da Tijuca e o Bangu é, No que diz respeito à região né, Você tem o um clássico rural né, Que é o Bangu e Campo Grande Que são os dois times ali Da, da, da Zona Oeste né? é, Você também tem um clássico local Que é o Bangu e Séries só que, como eles jogam em divisões diferentes, né? É, há muito tempo que não tem um jogo entre Bangu e Séries. E se teve algum jogo recente, foi um a cada cinco, seis, sete anos, né? Então, o Bangu e Séris, apesar de estar no mesmo bairro, eles não conseguiram manter uma rivalidade tão grande, né? Você também tem o clássico da Leopoldina, que é entre Olaria e Bom Sucesso, porque ambos ficam ali na região da, da Leopoldina, né, zona da Leopoldina, né, da Leopoldina Estrada de Ferro, né, é, 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 Ferrovia, né, é, que também está super parado por causa disso, né, dos times é, em outras divisões e que não se enfrentam muito, né. Perdeu um pouco dessa rivalidade. Né? É, agora, se você pensa que estão numa situação melhor, né? é, que estão jogando bem, que estão pelo menos disputando o campeonato, eu digo que um jogo hoje entre Bangu e Portuguesa da Ilha é um jogo bem disputado. Né? Porque são dois times que, de certa forma, estão tentando incomodar os times grandes né os times de maior apelo midiático no campeonato carioca né é tô falando dentro da cidade do Rio né porque fora da cidade do Rio eu acho que o Valta Redonda ele exerce mais esse papel né é, é sempre o time que endurece mais né, para o, o Flamengo Vasco Fluminense Botafogo né? Então, assim, tem a, é, essa questão da história: o clássico rural, Campo Grande, Bangu, o clássico da Leopoldina, Olari, bom sucesso. Né? Mas não, é um, não, não são jogos com tanta rivalidade assim que você vê o estádio pegando fogo, né? Como deve ser mais ou menos um Brasil de pelotas e. Pelota. Ah, e Pelotas né? ou então um Juventude Caxias né? ou então sei lá é... É aquele outro ali que tem no Rio Grande do Sul também ai meu Deus esqueci agora que envolve acho... o, Ipi... o Ipiranga
1: É, o Ipiranga é, o... é uma equipe que não tem muita torcida que vai para fora do seu estádio eu tive a oportunidade de assistir Brasil de Pelotas e Ipiranga. Em 2007, 2008, era uma semifinal dessas uhum. Copas que tem que usando só times do interior. Atualmente, às vezes, Grêmio Internacional usa uma equipe de aspirantes para disputar essas uhum. Copas. Mas naquele momento, era só equipes do interior. E Sim. era uma semifinal. O Ipiranga havia vencido o jogo da ida em Erechim por 2 a 0. E em Pelotas não veio um torcedor do Ipiranga assistir o jogo. Não tinha um do Ipiranga. Então Caramba. não é. Mas esses clássicos que tu falou, né? Não é nada que, que é muito diferente dos clássicos internacionais. Porque, às vezes, clássicos de Londres e Buenos Aires, às vezes, pela região, às vezes um time, atualmente, um tá na primeira divisão, o outro está na terceira, quarta, né? Não são. Uhum. Então, são até um fenômeno análogo, né? Ao que sim, é sim. observado né? outras chamadas capitais do futebol, né?
2: Sim. Agora, posso destacar uma coisa de, de, desses times do Rio de Janeiro? Tem uma coisa que é muito interessante, porque a década de 80, ela tem uma, uma curiosidade ali, que, que eu acho bacana de destacar, né? Que é assim, a Valeria foi campeão brasileiro da e... 81. Passa de equivalente a uma terceira divisão, né, que por sinal, o Olaria foi campeão com muita justiça após enfrentar uma batalha em São Borja, aí no Rio Grande do Sul, Se assim, foi um um, 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 São Borja, né, é, isso, né?
1: Sim.
2: Isso. isso, então, foi uma batalha jogar aí com um time, jogando uma, sob pressão dentro do estádio e tal, e, e foi bem brabo o jogo aí. O Olaria foi campeão, né? Olaria de Chiquinho, Zé Ica e tal. Aí, alguns jogadores dessa base do Olaria campeão da Taça de Bronze, de 81, foram para o Campo Grande, em 82. E o Campo Grande foi campeão... Brasileiro da Taça de Prata, né, de 82. E aí, vários jogadores ali do Olaria, com outros ali do Campo Grande, formavam um time muito bom, cara. Assim, o, o Campo Grande, nesse momento, era conhecido como a maquininha da Zona Oeste, assim, sabe? Era, chamava muita atenção, é, sinceramente, eu até digo que o estilo de jogo, tanto do Olaria... De 81, quanto do Bangu de, do Campo Grande de 82, tinha alguma semelhança com o estilo de jogo do Jorge Jesus do Flamengo de 2019. Entendeu? Mas, sem querer fazer essa comparação, o Campo Grande é campeão ali. E aí, alguns jogadores do Campo Grande terminaram indo para o Bangu de 85. E o Bangu quase foi campeão ali, né? é Brasileiro da Série A. Então, se o Bangu conseguisse né, aquele título ali, de certa forma, esse projeto do futebol suburbano de colocar times na cabeça desses campeonatos nacionais da década de 80 seria um baita, um baita fenômeno futeboleiro, sabe? E tem um detalhe que é muito curioso, que é o quê? Tem, existe algo em comum entre esses três times, e que foi uma pena né? é, 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 não ter acontecido. Quando você olha o pôster do Bangu de 85, tem um cara branco, cabelo meio cheio, assim tá, é, 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 crespo, de bigode, ao lado do Marinho, que o nome dele é Lulinha, meio de campo. O Lulinha foi um dos principais jogadores do Olaria, campeão de 81. Ele foi um dos principais jogadores do Campo Grande de 82, campeão. E ele era o, o, um dos principais jogadores do Bangu de 85, e eu, sinceramente, acho que o Lulinha merecia muito esse título para ser tricampeão brasileiro nesse, nessa década de 80 e de ter o seu nome mais falado, sabe? é, é, é ter, ter o seu nome mais falado e reconhecido no futebol nacional. Porque ele era um baita jogador e ele conseguiu levar três clubes. As finais do brasileiro de forma primorosa, sabe? É, e o Lulia também quase foi campeão brasileiro pelo Bahia, só que ele saiu antes, né? Ele saiu no meio do campeonato, né? Mas ele poderia ter sido campeão da Série A pelo pelo Bahia em 88, cima né? Do internacional. Em cima do Internacional. Então assim. É, tem umas curiosidades aí da década de 80 que eu acho bacana, né, de chamar esses três quase títulos nacionais, né, é, 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 dois campeões e um vice, né, mas principalmente a participação do Lulinha, que era um meio de campo, ali organizador, né, bom de passe, que dava dinâmica para o time, né, eu, 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 eu gosto de valorizar isso e de contar, de chamar atenção para isso, né.
1: Realmente muito interessante essa história que tu traz, e aí que a gente visualiza a importância do teu trabalho de resgatar essas histórias. E até Sim. acho interessante também a questão, né, do, que esses clubes, como tu bem define, de menor apelo midiático do Rio de Janeiro, né, atualmente é difícil ver um clube do Rio de Janeiro desses ditos que a gente chama menores, entre aspas, até na segunda divisão do Campeonato não, Brasileiro, não. Né.
2: Não, é terrível isso, cara, né? Porque assim, tirando os quatro quatro times da capital, né, Botafogo, Fluminense, Vasco e Flamengo, né? O, o único time que tem feito, né, um trabalho honesto do estado do Rio de Janeiro é o Volta Redonda, né? Volta Sim. Redonda tem tem estado ali, né, na terceira divisão, sempre tentando ir para a segunda. Mas, por algum motivo, eu acho que não, não vai para frente. É impressionante, cara. Até forma bons times, mas não consegue alcançar. Né? É, no tempo recente, a gente teve o Macaé e o Duque de Caxias, também né, que chegaram à segunda divisão do, do, do Campeonato Brasileiro, mas não conseguiram se manter. Né? É, de certa forma, eram dois times que dependiam muito do dinheiro do petróleo, né, da, da Petrobras. E aí... Com a quebra ali da, da Petrobras, né, aquele, todos aqueles casos ali de corrupção, é, o dinheiro é, desapareceu, e aí os times não conseguiram se manter, e hoje ambos estão passando por grandes dificuldades. Né? Nem na primeira divisão do, do Campeonato Carioca estão. Né? E, e na quarta divisão a gente tem ali a Portuguesa da Ilha. Ah, o Bangu, né? ah, o Madureira, aí um ano aparece o Itaboraí, outro ano aparece o, o, o Maricá, né? é, mas não conseguem né, chegar nas fases finais do, 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 do campeonato brasileiro, que é, su é difícil para caramba. né Eu falo que o campeonato brasileiro da Série D é muito difícil, é muito mais difícil do que o da Série A, da Série B e C, né? é, e eles não conseguem. Eu acho que a grande expectativa que é nutrida hoje né, é com um trabalho, um projeto que tem se apresentado aqui no Futebol do Rio, que é do Pérolas Negras, né? que é um time que ele surge numa ONG chamada Viva Rio, que recebia pessoas em situação de refúgio do Haiti, de alguns países da África, né? E aí eles utilizaram o futebol como forma de inserção social, né, dessa galera. Né? E, até... e, e eles trabalham com uma tríade muito bacana, que é esporte, educação e cultura. Né? É uma academia mesmo, assim, de futebol no sentido amplo. Né? E nos últimos anos eles estão disputando bem as séries, as, as divisões inferiores do Campeonato Carioca. É, ano passado, ou ano agora, eles foram campeão da Copa Rio, e aí eles podiam escolher né, entre ir para a Copa do Brasil e ganhar o dinheiro da Copa do Brasil, que é um dinheiro bastante generoso, ou disputar o campeonato brasileiro da Série D. Né? É, em troca de um projeto né? Apesar de ser Muito deficitário né? Disputar o campeonato brasileiro da Série D Não, não gera rendimento Para os clubes né? Mas eles estão com um projeto de querer né? Alcançar é, A elite do futebol De ter maior visibilidade E tal né? Então eles escolheram né? Abrir mão da Copa do Brasil De ganhar o dinheiro da Copa do Brasil E foram para a Série D pelo desempenho deles nos últimos anos, eu acho que a gente pode ter alguma novidade, né? é um projeto muito bem amarrado e tal, eu, eu torço bastante para que eles consigam. O Pérolas Negras era um time que surgiu, é um time que surgiu na, no município de Miguel Pereira, utilizando uma estrutura da Polícia Militar do, do Estado do Rio de Janeiro, aí eles saíram de lá e agora eles estão em Tatiaia, Resende algo do tipo né? utilizando uma estrutura se eu não estou enganado, da prefeitura né? Da, da prefeitura mas que tem ligação com o setor militar né? lá das agulhas negras né? enfim é, ficar na torcida aí para a gente ter pelo menos mais um time do estado do Rio de Janeiro né? ali na, na segunda divisão né? então a trajetória deles vai, vai começar agora ali na série D
0: não, só queria falar dos Pérolas Negras, que eles têm com repasse de jogadores também, né? Como surgimentos, das pessoas vindo de fora, né? Da África. Uhum. Do sim, é um, sim. É um, é um projeto bem, bem legal mesmo.
2: Não, o, pra, o projeto é admirável, assim, sabe? É, eu acho difícil ter algo parecido em outro clube do Rio de Janeiro e do, do Brasil, até. né? Porque eles real, ele realmente trabalham cultura, educação e esporte, né? Então, qual é o time brasileiro que consegue botar a sua categoria de base para trabalhar nessa tríade? É muito difícil, né? Fica tudo muito focado no esporte, especialmente no futebol.
0: É Principalmente o jogador que é a joia hoje, ele não vai estar dentro de uma sala de aula, caso ele não queira, né? Uhum. Perto, de, vamos supor, de um clube europeu, numa liga alternativa para ir embora, porque então, depende muito da cabeça também do cara, né? Quando, quando tá também mas, Pedro, olha, cara, tá um HD ambulante, como a gente disse, que deu com amigos <risos> É muito bom a gente, eu disse pro Fábio, cara, vamos preparar o Pedro, ele é daqueles caras que ele sabe do time de Aze. É, você um pouco,
2: a memória, a memória iguana, de vez em quando, né? Ah, eu gosto de falar, né, cara? Então, isso aí é um perigo, não. né? <risos> a, a, gente, a gente não tem uma
0: abertura igual a do Shinnegan que, é que se preparou pra ti, né, cara? Toda mas estamos aqui sempre, né? <risos> a, a pergunta que eu queria te fazer o que é: o que tu pensa mais para frente do Deriva? Assim, o que, o que, é que tu pensa, pra, o que é que pensa assim, na evolução do projeto?
2: Pô, cara, isso é uma boa pergunta, cara, porque assim, é, eu vou continuar com essa ideia das zines mesmo, vou, vou tentar colocar para frente. É, eu sou cineclubista também né eu, eu faço ações de cinema pelas ruas pelas praças eu quero eu quero firmar a partir do clube só sobre futebol né é um interesse meu é, antes da pandemia eu cheguei a fazer duas sessões na livraria que é minha parceira aqui no, no bairro que é a Belle Époque discos e livros do do meu camarada Ivan e do outro camarada lá o Aldo né? É, eu quero firmar a existência desse cineclube né? Com sessões de filmes, bate-papo sobre cinema de futebol né? Então isso aí é uma coisa que eu quero dar continuidade em fazer Mas cara, eu vou, te falar, eu vou te contar um sonho Que eu já conversei com algum camarada meu aí, uns dois ou três E, e eu não sei como tiro do papel, mas eu vou tentar nessa coisa de eu pesquisar sobre esses times daqui do subúrbio e tal, é, tem um dos times, né, que é o Manufatura Nacional de Porcelanas, Futebol Clube, que era um time de fábrica, da, da fábrica Klabin, aqui que ficava aqui próximo de casa, que hoje, né, a área da, da fábrica é ocupada por um dos maiores shoppings, né, é, Shopping Center, né, com o um Centro Comercial do Rio de Janeiro, né, que é o Norte Shopping, é, eu conheci, foi um dos poucos times que eu, eu consegui ter contato com os ex-jogadores do time. né? Uma galera velha guarda, 60, 70 anos, contando várias histórias. Né? E, eu, e aí eu, eu, tô, eu tenho um sonho de conseguir fazer um filme, um documentário, curta-metragem, não precisa ser nada grande, qualquer 20, 30 minutos né, que eu consiga fazer, eu gostaria muito de fazer um filme sobre o Manufatura, sobre esses jogadores, né, sobre esse, essa cultura da pelada, do, do, da existência do campo, de terra, de grama, de areia, no bairro, porque é uma coisa que a gente não vê mais no, no subúrbio. Né, é, muitos campos foram ocupados por condomínios, por edificações, né, em geral, né? Então eu tenho um sonho aí de criar um filme, né, cara, lançar um filme sobre uma manufatura nacional de porcelanas ou sobre o ato da pelada, né, no, no subúrbio carioca, né? Então eu gostaria muito, assim, eu não sei como eu vou fazer isso, eu estou estudando para isso. E estou pedindo ajuda para pessoas, né? É, mas eu, eu gostaria de, de criar esse braço de produção audiovisual no Deriva. Né? E, e eu acho que, de certa forma, cara, ao longo da, da história do Deriva, né? Porque o Deriva, no início, era simplesmente um projeto de socialização, de incentivo à leitura pelas ruas, né? oferecia livros para as pessoas. Não tinha nada a ver com futebol. Né? O Deriva, ele sempre foi vivo, ele sempre foi movimentado pelas parcerias, por outras pessoas também, né? Então, eu quero continuar com essa vivacidade de sempre estar tá criando outras linguagens, de estar tá criando outros caminhos com ele, né? Tudo que eu conseguir fazer dentro do meu tempo livre, dentro do tempo que eu tenho disponível, né? É, considerando, né? Sempre... É, dando conta do meu trabalho como professor, de valorizando o que eu tenho, o tempo que eu tenho com a minha esposa e tal, mas so, sobrando algum tempo livre, eu gostaria muito de dedicar para fazer novas ações, coisas novas ou coisas que eu já fazia antes com deriva, entendeu? Então é, é, o meu a, o meu desejo é esse. Agora, no próximo domingo, agora, eu vou estar no, num evento chamado Viradão Suburbano, que é um evento cultural que vai ter em vários lugares aqui do subúrbio carioca. E eu vou estar falando, né, eu estou esperando aí a confirmação da galera, falando sobre os clubes de futebol suburbano, né, e, e eu quero isso, né, estar tá circulando, estar tá me aproximando das pessoas, depois de tanto tempo, né, de cada um isolado nesse distanciamento da pandemia, né. Mas é isso. Eu quero estar junto das pessoas. E na rua.
0: Eu achei, achei, achei esse fato legal. E esse viradão postou no teu Instagram, no Instagram do Deriva, né? Que eu vi da, isso, eu
2: postei o, o pré-evento, né? É, do, do viradão. É, na verdade, não é nesse domingo que eu vou, não, é no outro. Eu já tô achando que é, é o final de semana do dia 27. Uau. É. Mas é, é, o Viradão é no dia 26, 27, 28 de novembro. Ele vai ter uma programação em vários lugares do subúrbio, né? mas está mas tendo é, o pré-Viradão, que são eventos em alguns lugares. Nesse domingo agora vai ser na, na Livraria Belle Epoque, né? Vai ter o lançamento de livro lá, vai ter uma música tocando, vai ser um evento bacana. Hoje, às 17 horas, Bom, você não tem
1: eu venho por minha parte agradecer o, o Pedro Por ter se disponibilizado A falar conosco Contado desses projetos dele Que são todos muito interessantes E quero por minha parte Fazer uma última pergunta Por esse episódio Que é sobre O último episódio Que eu vejo que o Bangu Teve atenção na mídia como é que foi a, a expectativa do subúrbio do, do louco abril jogar no Bangu?
2: Pô, cara, é. Na verdade, cara, o Bangu nessa nesses anos 2000, né? Vamos dizer assim, final dos anos 90 e anos 2000, né? O Bangu teve algumas tentativas, né? de aumentar né a visibilidade na mídia né aumentar é, ter, aparecer mais nos jornais né é, primeiro foi ali com Renato Gaúcho né no jogando pelo Bangu se eu não estou enganado foi 99 2000 né? O Renato Gaúcho foi contratado já em fim de carreira ali para jogar no Bangu, mas não deu muito certo, né? E o Locabreu que foi ali pelo, pelo pelos anos, caramba, cara, foi 2016, eu acho, 2015 ou algo do tipo ali, né? O Locabreu veio, mas cara, não fez muita coisa também não, sabe? É, chama um pouco de atenção, né, para pra... chamou um pouco de atenção da mídia para o time, mas o Locabreu, o nome dele já diz, né, cara. Ele é um louco varrido, futeboleiro que anda que anda por aí, né? Jogou mais de 50 times, se eu não tô enganado, né? E o Bangu foi mais um capítulo dessa história dele, sempre curta nos times, né? Foram poucos os times que ele conseguiu ter uma permanência, né? E eu acho que o jogador, para o clube conseguir ganhar visibilidade, assim, uma visibilidade, visibilidade boa, o bacana é quando o jogador permanece, né? É, eu, eu acho que o Locabreu, ele trouxe ali... Claro, uma visibilidade, mas para mim foi um tiro no pé ali naquele momento. Eu acho que a, a série Ca... Doutor Castor, falando sobre o Castor de Andrade, que ocorreu recentemente, chamou mais visibilidade, trouxe mais visibilidade pro Bangu, e o Cabral no Bangu.
0: É verdade. Isso é verdade. Teve, teve muito mais, mais diálogo, né? Quando a série foi lançada pelo... Eu concordo contigo. Uh, tem mais alguma pergunta, Fábio?
1: Não, eu, por minha parte, venho agradecer ao Pedro por ter se disponibilizado a falar conosco e compartilhar as suas histórias e os seus projetos.
2: Bacana, bacana. Eu que agradeço, cara. Pô, eu sou um, um ouvinte de podcast, assim, bem fiel, assim, porque eu moro num bairro distante do meu trabalho, né? Então. É muito ônibus, é muito tempo dentro do ônibus, engarrafamento, né, e tal. E aí o podcast ele se torna assim, um refúgio, né? para divertir um pouco a mente, né? E, e, e eu gosto muito de podcast sobre futebol, né, cara? É um vício que eu tenho. E eu ouço bastante, né? É, e, e quando eu conheci o podcast de vocês, eu já ouvi aí dois episódios, né? eu vou montando a lista do que eu quero me dedicar ao longo da semana e tal, e, e é muito bom, né, não só ser ouvinte, mas ter essa oportunidade de participar, de trocar ideia, para ver se contribui com outras pessoas, né. Tanta gente contribui para mim para tornar mais leve essas viagens de ônibus, né? Por que não contribuir para tornar mais leve os momentos de outras pessoas, né. E eu acho que essas histórias ajudam nisso. Agradeço aí a oportunidade e contem comigo aí sempre aí para qualquer ajuda, qualquer pesquisa. É isso. estamos juntos aí.
1: Ficamos muito lisonjeados em tê-lo como ouvinte. Muito obrigado.
0: Eu digo, Pedro, da minha parte, muito obrigado. Sabe que aquele dia até que tu me mandou o contato aqui. eu estava chorando do outro lado do celular aqui. Obrigado mesmo, cara. Eu... Eu, eu levo, eu sou muito sanguíneo para esse podcast também. E comentando agora no canal do YouTube do lado dos Guris, lá o Fábio. aí Nós somos amigos de longa data desde que a gente começou esse ano, dia 13 de, de março. Aí a gente consegue levar. E aí que bom que a gente ganhou mais um admirador e um ouvinte nosso para nos ajudar. E... E foi, nós vamos te amar, pode ser
2: certeza. Sim, sim, com certeza. E, e assim, cara, eu, eu elogio bastante, porque é difícil fazer podcast, né? As pessoas acham que é muito fácil, né? que é muito simples. Eu tentei né, fazer um podcast e não consegui, cara. Eu e um ex-aluno meu, que é jornalista esportivo, né? o Daniel, e mais um outro camarada, a gente criou um podcast sobre samba e futebol e carnaval, que a gente fez dois ou três episódios e não conseguiu botar para frente, né? Porque é, o trabalho que há por trás de um episódio é muito grande, né? Então eu valorizo bastante. Toda né? é, e qualquer iniciativa. A gente está sempre matutando algum. Na,
0: na palavra coloquial, né? Algum episódio que a gente queira colocar, né? Eu tô sempre. E o Fábio também, né? Toda semana a gente está. Eu, tenho, eu sou funcionário, eu trabalho, tenho minha esposa e meus filhos, né? Mas sempre tenho, digo algo assim, envolvendo. Mas, cara, a gente, a gente, graças a Deus, assim, eu esqueci de entrevistar porque o teu trabalho é muito bom, é muito elogiável, é, vale a pena, é um potencial imenso com essas zines e mais as camisetas que você está começando a adquirir. É um feeling que, sim, nem é sem querer, que tá, a oportunidade gera outra oportunidade a gente deseja assim o melhor para ti sucesso o trabalho árduo vira o um sucesso sucesso e depois que ele começa em cá a gente nem vê mas cara o teu trabalho é tão é tipo eu digo assim de norma técnica que às vezes muitos não sabem ou muitos não dão bola mas tem uma contribuição imensa para a sociedade e para os bairros também que é onde começou né cara tu começou no teu chão Uhum. Uh, eu digo literalmente e dá valor também para a sociedade isso eu isso eu prezo muito da minha parte Pedro muito obrigado espero que tu siga no norte assim que não pare mais e que a gente puder contribuir postar sei lá e fazer a gente vai estar
2: sempre à disposição cara. maravilha valeu agradeço aí agradeço aí pelas palavras também bom Fábio acho
0: que ficamos por bom, aqui né Ficamos por aqui, Excelente.
1: agradecendo aos nossos ouvintes, agradecendo ao nosso entrevistado, te agradecendo pela oportunidade de estar mais um, um mais episódio desse nosso projeto na marca do Pênalti. Um abraço a todos, até a próxima.
0: Muito obrigado, valeu. Mais um na marca do Pênalti.